0: Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji w strefie gier dla Radia Widok. Ja nazywam się Albert, a ze mną są Bartek, Cześć! i Ola. Hej! Dziś porozmawiamy o personalizacji postaci, wymienimy wady i zalety takiego rozwiązania, a także podzielimy się kilkoma tytułami, które odznaczają się ciekawymi kreatorami bohaterów. Dobrze, w takim razie, co rozumiecie przez termin kustomizacja czy personalizacja postaci? Jak możecie dosdefiniować takimi prostymi słowami?
1: Myślę, że jest to możliwość przede wszystkim wyboru takich podstawowych rzeczy, że nie jest to jakaś postać stworzona z fabułą, tylko tak naprawdę możemy ją wymyślić lub oddać siebie. Przerzucić swój realny na przykład wygląd lub styl na tą postać. I zaczyna się od najprostszych wyborów, jak wybuch płci, wybuch fryzur, kolor włosów, kolor oczu. Czasami również ubrania, kolor skóry, w bardziej skomplikowanych wzrost, waga, jakieś anatomiczne cechy bardziej lub czasami jakieś rzeczy na skórze typu blizny, piegi, jakieś skaryfikacje.
0: Ogólnie wszystko, co wiąże się z wizualnymi elementami, prawda?
1: Tak, chociaż czasami w kreatorach są też jakieś cechy lub na przykład możliwość zmieniania stylu chodzenia czy głosu naszej postaci czy ma być wyższy albo niższy. Głównie rozchodzi się o wygląd, myślę, że te inne rzeczy są bardziej po prostu dodatkiem w kreatorach.
0: Właśnie tak ogólnie, może nie tylko wizualnie, co bardziej to jak dana postać się prezentuje jaką chcemy, żeby była w danym świecie za pomocą rzeczy, które można zobaczyć, tak? Czasami
1: na wygląd postaci też ma na przykład wpływ jej klasa, którą też mamy do wyboru, więc też to w teorii, myślę, można zaliczyć jako element właśnie personalizacji postaci.
0: Mhm, tak. I teraz mam takie pytanie. Czy uważacie, że gry, które mają tylko i wyłącznie możliwość zmiany, nie wiem, zbroi, ogólnie uzbrojenia czy rynsztunku związane bezpośrednio ze statystykami, bez jakiejś większej personalizacji samego wyglądu. Nie wiem, tutaj dajmy za przykład Wiedźmina Trójkę. No tam była tylko zmiana fryzury i brody, ale to inna sprawa. Czy uważacie, że ta gra ma swoją kustomizację, czy nie?
1: Myślę, że można to rozróżnić na dwie rzeczy. Trzeba rozróżnić kreator postaci od edytora postaci. To jest bardzo ważne. Czy my tą postać tworzymy, czy tylko edytujemy już stworzoną postać, która jest... Mm, odrębną jednostką, ma swoje imię, bo w niektórych kreatorach też możemy sami dać imię, a na przykład w takim Wiedźminie no to to już jest postać z zarysowaną historią, konkretnym wyglądem, cechami i tak dalej. I my tylko możemy troszeczkę ją zmienić. Nie możemy jej stworzyć od nowa, jak chociażby w Simsach.
0: No, kompletnie się tu zgodzę. Fajnie, że dokonałaś właśnie takiego podziału, bo tak, tutaj rzuciło mi się do głowy GTA San Andreas, czy GTA 5, gdzie no mamy te stworzone postacie, jest ten defaultowy wygląd, ale wiecie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kompletnie odmienić wygląd Michaela, zmienić jego ubrania, zmienić jego fryzurę, tak żebyśmy mogli go nawet nie poznać, ale still, to jest ta sama postać.
1: Tak, ona wciąż będzie po prostu sobą, niezależnie... Co z nią zrobimy? Ja na przykład z Trevora chciałam zrobić mm, eleganckiego pana, a potem i tak budził się w śmietniku, <śmiech> więc no nie wyszło. Nie był to postacią, na którą go kreowałam, ale na przykład w online już mamy możliwość stworzenia swojej postaci. I ten kreator jest ubogi poniekąd, no bo nie możemy wszystkiego od razu jakby sobie wybrać, chociaż tam jest jeszcze ciekawa opcja wybór swoich rodziców i mm, wybierając rodziców, jest tam kilka opcji. Rysy twarzy naszej postaci też się zmieniają w zależności od tego, jakich rodziców sobie tam wybierzemy. Nie spotkałam się chyba w żadnej innej grze z takim zabiegiem, więc bardzo mi się on spodobał. I mimo, że ten kreator początkowo w GTA 5 online w sensie jest ograniczony, to potem mamy możliwość kolejnych edycji postaci i jest już tu chociażby w sklepach z ubraniami, w różnego typu usługach, jak tatuator, czy fryzjer, barber.
0: Tak, tylko właśnie z kreatorem w GTA. Właśnie jest ta ciekawa rzecz z tymi rodzicami. Też nie wiem, czy był jakiś inny tytuł ale no, z nim jest sporo większy problem, bo cała ta ubogość, gdzie nie możemy wybrać za bardzo tuszy, nie możemy wybrać wzrostu, jeśli się nie mylę, to jeszcze no, ekonomia tej gry, czyli y, chyba można zmienić wygląd postaci raz darmowo, no pierwszy raz jeszcze przy tworzeniu samej postaci.
1: Tak, a potem się płaci tak. z tego co pamiętam, nie wiem czy 100 tysięcy, czy milion, ale... 100 tysięcy. Tak, 100 tysięcy, okej. Okay. Nie jest to taka może wykukowana kwota jak na realia GTA, no bo tam jak już... No
0: obecnie nie,
1: nie. No to da się sporo zarobić i mimo wszystko jest to moim zdaniem poniekąd mm, ciekawe, bo jest to taki trochę przejaw e, re, realizmu, tak? kiedyś rozmawialiśmy o realizmie w grach, bo w sumie to jest coś jak operacja plastyczna, że też trzeba zapłacić, jeżeli chcemy zmodyfikować swój wygląd w rzeczywistym świecie. Znaczy
0: fajnie by było jakby po prostu dodali salon, wtedy nie wiem, można nawet chętniej by gracze zmieniali ten wygląd. Bo to jest takie odpersonalizowane, odhumanizowane, kiedy robi się to przez menu interakcji.
1: Płaci się, żeby wrócić do kreatora, ale to mogłoby znowu, myślę, spowodować wiele błędów. Ponieważ czasami będąc u fryzjera, ktoś strzeli w nas rakietą i, i już nie możemy zmienić swojej fryzury. Ponieważ po prostu, czy ktoś nas, nie wiem, zabije, czy unicestji w jakimś sklepie, lub po prostu przerwie, robiąc napad i wtedy ten Fryzjer nas nie obsłuży, bo jest zamknięty. Znaczy myślę,
0: że dałoby się to rozwiązać nieco inaczej. W sensie, mm, tak jak mówisz, to tak właśnie działają, nie wiem, sklepy z ubraniami czy fryzjerzy, ale tutaj mogliby zrobić taki wyjątek, że kiedy podchodzisz tam, klikasz jakiś przycisk, to przenosicie do, załóżmy, specjalnego pokoju, który jest za tym, a tak naprawdę to jest interior kompletnie poza światem gry i niczym by się to nie różniło od tego, poza tym, że to nie byłoby więzienie chyba, jak tam jest w tyle tylko no właśnie jakiś salon i właściwie wszystko pozostaje takie samo, a no to dałoby taką nutkę tego, że to jest jakaś integralna część świata gry.
2: Jeszcze bardzo, bardzo się dobrze z, zgadzam z tym, co powiedziałaś, w sensie, żeby odróżnić kreator od edytora. To jest, jest prawda, bo kre, kreator jest przy tworzeniu postaci i wpływaniu na, nie, na niej wygląd ogólny, tak? Czyli to, czy to będą znaki szczególne, tak jak mówiliście, płeć, czy kolor skóry, cała generalnie anatomia postaci. No akurat Rockstar ma ten swój unikatowy system tworzenia modelu gracza, który no nie należy do naj najbardziej precyzyjnych i trzeba naprawdę poświęcić zdecydowanie więcej czasu, żeby się do niego po pierwsze przyzwyczaić, a po drugie wiedzieć w jaki sposób zmiana dziadków, a potem rodziców swojej postaci wpływa na wygląd no, postaci.
1: Dla mnie to jest ciekawe rozwiązanie, ale w ogóle nie ma... Mm uzasadnienia fabularnego, no bo my nie, bo jakbyśmy jeszcze grali no tak jak gramy Michaelem, czy Trevor'em, czy Franklinem no to ich, nie zmienisz ich rysów twarzy, bo nie ma jakiegoś tam chirurga plastycznego, nie ma takiego miejsca w dieta. więc to rozumiem, że nie można bardzo poszalać ich wyglądem, ale my jesteśmy tak naprawdę randomową osobą, my wchodząc do online nie mamy żadnej historii, nie jesteśmy żadną postacią fabularną, jesteśmy po prostu zwykłym więźniem, zwykłym gangsterem, przestępcą, więc po co nasza przeszłość jest ukazywana za pomocą rodziców? Rozumiem to backstory, że jesteśmy w więzieniu, no bo jesteśmy po prostu przestępcami, ale po co ci rodzice tam są w Nie rozumiem tej idei.
2: Nie, zgadzam się, to jest, to jest bez sensu. To jest po prostu unikatowy system kreacji postaci, który no, sprawdza się tylko przy produkcjach Rockstara, bo wszędzie indziej, czy to będzie jakaś produkcja typu Monster Hunter, Black Desert Online, Ark Survival Evolved, może nie wiem, jakieś MMO inne, moje RPG typu Final Fantasy czy World of Warcraft, e, czy będą to RPG typu Mass Effect, czy coś z, od Bethesdy, jak Fallout albo. Elder Scrolls, czy to będzie Oblivion, czy, czy Skyrim, tam zupełnie inaczej działa kre kreowanie postaci.
1: Musimy też zauważyć, że w wielu grach tam edytor lub kreator postaci jest z początku ograniczony, a jeżeli pogramy więcej, możemy odblokować nowe rzeczy. Na przykład ostatnio grałam Farm Together, i tam jakieś fryzury lub jakieś tam dodatki i ubrania. Uzyskujemy z wyższym levelem. Na początku mamy tam kilka, potem kilkanaście, może dojść do kilkadziesięciu elementów. I w przypadku GTA na przykład też tak jest, w sensie piątki, bo tam też, żeby dostać lepsze fryzury, makijaże czy to ubrania, także musimy zebrać więcej doświadczenia i wbić po prostu w wyższy poziom, żeby odblokować więcej tych możliwości.
2: Zgadzam się, no teraz w grach jest zdecydowanie większy, no w tych produkcjach, które wypowiedziałaś i w kilku też innych wraz z upływem czasu zwiększenia powiedzmy ilości odblokowanych e, możliwości kastomizacji w postaci. Tak, będziemy mieli więcej fryzur, będziemy może jakieś tatuaże, może soczewki dla postaci, jeżeli e, nie, nie gryzie się to za bardzo z, ze światem gier.
1: Czasami na przykład również w misjach odblokowujemy jakieś elementy. To prawda. Jakieś rzadkie
2: stroje. No tak, ale to jest, to jest właśnie różnica pomiędzy tym, kiedy bezpośrednio wpływamy na wygląd postaci, jak w RPG-ach gdzie no od początku robimy swoją własną postać i sprawiamy, że wygląda ona tak, jak chcemy, a będzie to Wiedźmin 2 czy 3, gdzie jedynie, co możemy zmienić w Geralcie, to jest fryzura albo zbroja. I czasem będą to kwestie stylistyczne, tak postaci.
1: Musimy też zauważyć, że niektóre kreatory są cudowne i gracze uwielbiają, a niektóre są tak beznadziejne, że potrzebujemy modów, żeby można było zrobić po prostu lepszą postać. I tak jest na przykład w Simsach, że ten kreator jedna taką grę, która w teorii jest o życiu i te postacie są ważnym elementem gry, no bo jednak na nich opiera się cała rozgrywka. Granie jedną postacią z reguły jest nudne i zazwyczaj posiadamy ze dwie, trzy albo i więcej postaci. I raczej skoro gramy nimi przez długi czas, przywiązujemy się do nich w jakiś sposób, chcemy żeby wyglądały one na przykład w określony sposób. A simsy mają dość ubogi wybór jak chodzi na przykład o fryzury czy o ubranie. No niektóre są tak fatalne, że nie idzie na nie patrzeć. Przepraszam oczywiście, każdy ma inny gust, ale to jest moje zdanie. Więc tam gracze nagminnie zgłosi modami. I właśnie w Simsach gracze muszą nagminnie używać modów. Po prostu wgrywają jakieś tam paczki z włosami z reguły lub z jakimiś ubraniami. I potem można sobie pobrać te postacie z galerii. To też jest super, bo niektórzy tworzą na przykład postacie sławnych osób lub aktorów jakichś filmowych, gwiazd muzycznych lub nawet starają się odwzorować postaci z bajek lub z innych gier. I właśnie często w tym celu posługują się modami. Więc wtedy kreator nie wystarcza. Trzeba czegoś więcej. Chociaż yy, uważam, że jest to fajne, ponieważ rozwija tą kreatywność graczy i też buduje jakąś społeczność wokół gry. Bo ludzie rozmawiają o tym, spędzają czas na tworzeniu tego. Inni to yy, pobierają, implementują do swojej rozgrywki, do swojego świata. I Wtedy spędza się jeszcze więcej godzin w grze, a chyba o to chodzi twórcom, żeby spędzić jak najwięcej godzin w ich tytule. To jest akurat duży plus tego ubogiego kreatora w Simsach, że gracze mają możliwości się rozwinąć też i wyżyć trochę artystycznie lub coś w stylu.
0: Znaczy teraz chodzę ja jako pesymista, który mówi, że no to wszystko wynika niestety z modelu monetyzacji tej gry, czyli... Napchanie jak najwięcej DLC różnych, poza expansion pakami, które no serio dodają jakieś może mechaniki czy coś, no to jest cała masa tych, nie pamiętam nazwy, ale tylko tych rzeczy kosmetycznych do kreatora, ewentualnie do budowania domu, ale to już inna sprawa. Właśnie po to, żeby ludzie kupowali dodatki. Mamy chociaż to szczęście, że nie blokują modów, ale nadal jest to na tyle ubogi wybór, że Kurczę, jest to jedna z najbardziej prominentnych serii, jeśli chodzi o symulatory i jedyny wybór, jeśli chodzi o symulator życia, tak? Nie, nie mamy takiego drugiego, a twórcy ograniczają nam początkowy wybór do naprawdę, nie znaczy, wiem...
1: Znaczy, że ci przerwę, bo są tego typu symulatory, ale nie są tak dobre jak Simsy. Hmm,
0: znaczy, nie spotkałem się, chyba że to by były...
1: Takie niszowe, inspirowane Simsami, tak zwane jakieś podłuby czy coś w tym stylu. Okej,
0: okay, no ale nie zdobyły takiej popularności niestety. Jeśli mają takie nieco lepsze, bardziej prokonsumenckie podejście. No ale tak, jeszcze chwilę zostając przy tych Simsach, no nie uważam, że ograniczenie palety dostępnych rzeczy do personalizacji jest dobre dla graczy. Wolałbym, żeby było ich więcej, żeby ludzie serio mieli się właśnie jak wyżyć a nie musieli szukać specjalnie na jakiejś stronie określonej fryzury, czy sami musieli ją tworzyć.
1: Tak, ale też mm, akurat fryzury są dużo ładniejsze. Nie grałam jakoś super dużo w Simsy, więc z reguły posługiwałam się tym kreatorem dostępnym w grze i zagłębiałam się w mody. Ale jak przeglądałam jakieś postacie innych graczy, to te włosy były nawet takie bardziej żywe, bardziej realistyczne, w sensie miały więcej tekstury i takiej głębi, co mnie zaskoczyło, że twórcy gry prezentują niższy poziom niż randomowi moderzy, tak naprawdę. Trochę szkoda, że łatwo jest pobić ich poprzeczkę w kreatorze postaci. Na pewno oddać można Simpson to, że mają takie ciekawe elementy jak y, możliwość zmiany głosu, czy chociażby stylu chodzenia, bo nie we wszystkich kreatorach spotkamy się z takimi elementami.
0: Znaczy, tak, y, wiedzą. Jakie są najważniejsze rzeczy do tego, tak? bo można dobrać te cechy osobowości, które bezpośrednio się wiążą z mechanikami, jakie spotkamy w samej grze i no to się nie zmienia, to jest fantastyczne od samego początku. No dobra, nie, nie grałem w jedynkę, ale słyszałem, że no, jest to klasyk, więc wierzę na słowo, ale nadal uważam, że nie wiem, choćby simsy trójka robiły niektóre rzeczy lepiej. Większy wybór, jeśli chodzi o elementy do personalizacji postaci, plus, co bardzo ważne paleta kolorów. Można sobie było wybrać wszystko z palety RGB, a w twórcy nie wiem, chyba nie spotkałem tej opcji nawet.
1: Zgadzam się, w Simsach są w simsach nie ma w ogóle jako takoż w sumie palety. Nie wiem, dawno nie grałam, ale...
0: Znaczy w czwórce nie ma, w trójce na pewno jest.
1: Znaczy w czwórce jak grałam, to było coś takiego, że na przykład nie wiem, że ubranie ma kilka wariantów kolorystycznych na przykład tak. jest koszulka narzucona z kurtka i koszulka może być czarna, z białą kutką, czarna koszulka z niebieską kurtką i tak dalej. I tych wariantów może z cztery, czy trzy dla danego ubrania, Albo czasami są też inne wzorki na tych koszulkach, jak się wybiera te warianty. Więc w sumie jest to niewiele na taką grę. I nawet jeżeli nie chodzi o paletę, w której można wybrać każdy kolor, to chociaż, żeby było tak 30 kolorów do wyboru. W sensie bardziej może odcieni. Dla mnie moim zdaniem byłoby to lepsze, bo jednak Wtedy wszystko jest po prostu ciekawsze, tym bardziej, że mamy dużo postaci i jak każda jest ubrana w podobny sposób, no to troszeczkę traci na uroku, przynajmniej według mnie. No
0: tak, ale dlatego uważam, że paleta kolorów dałaby o wiele większe pole do popisu, ale rozumiem dobrze, może to są jakieś ograniczenia techniczne, ale nadal mówimy tu o nie wiem, czy Maxis dalej istnieje, czy nie zostało już zamknięte. Nie, nie pamiętam już, jak to szło, ale są pod EA, tak. Twórcy działają pod szyldem EA, które ma naprawdę dużo pieniędzy i mogłoby sobie pozwolić na zrobienie czegoś w tym stylu, że wprowadziliby tą paletę kolorów, bo to wątpię, żeby było aż tak duże wyzwanie programistyczne, szczególnie dla firmy z tak dużymi funduszami.
1: Chyba, że palca została wprowadzona w ostatnim czasie. Nie mam pewności, bo nie grałam dobry rok w Simsy, ale wątpię, bo myślę, że gdzieś głośniej byłoby o tym w jakichś wiadomościach. Jak jesteśmy właśnie w temacie Simsów, to jeszcze chciałabym nadmienić, że mm, na pewno fajne jest to, że możemy wybierać tusze naszej postaci oraz zmieniać na przykład kształt nosa, policzki.
0: Znaczy ten kompleksowy, na zbliżeniu,
2: edytor, tak.
1: No, gdzie jest ta siatka na twarzy i można sobie dowolnie? Rzeźbić
2: w ściągać
1: tą twarz. Mhm. W sumie można rzeźbić w tej twarzy dokładnie.
2: To z jednej strony system rzeźbienia może być zrobiony intuicyjnie i przyjemnie, ale z tym wiąże się to, że nie będziemy w stanie idealnie zrobić tej samej postaci. Powiedzmy, gdyby coś się stało i chcielibyśmy stworzyć ją tak samo, ale z drobnymi zmianami albo Podobnie, ale inaczej, jeżeli rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, w sensie
0: jest to właśnie na tyle skomplikowane, że no bardzo łatwo jest zrobić coś innego i różniącego się w szczegółach. I dlatego, nie wiem, jednocześnie możemy spróbować upodobnić kogoś do jakiejś gwiazdy, ale z drugiej... Jest to
2: trudne. Tak, przykładowo mamy, mamy w głowie jakiś wygląd postaci albo chcemy właśnie, żeby wyglądała jak powiedzmy jakiś celebryta, bo powiedzmy obzdurało nam się, że chcemy, żeby ta, ta, a nie inna postać wyglądała jak taki, a nie inny aktor czy aktorka. Ale nie jesteśmy w tego, tego w stanie zrobić przy samym kreatorze, który jedynie co oferuje to model rzeźbienia. Takim dobrym przykładem, gdzie rzeźbienie... Jest, ale nie działa ono najlepiej, będzie Mordhał, który oferuje ciekawy sposób na kreowanie postaci, ale jednak one zawsze będą brzydkie, będą paskudne, jakbyśmy nie zrobili. I to jest z jednej strony urok tej gry, ale kiedy chcemy na przykład, żeby, nasza, żeby postać, którą będziemy walczyć na śmierć i życie z innymi graczami, miałaby wyglądać jak jakaś postać z filmu czy książki, jak sobie upodobaliśmy, no to nie będzie paskudna i nie będzie się dała zbytnio coś z nią zrobić. Wracając do tematu jeszcze z w, ograniczeniem przez deweloperów wyborów kolorów, strasznie nie fair wobec graczy według mnie e, zachowało się studio 343 Industries tworząc Halo Infinite, które teraz jest obecnie szkieletorem i nie jest pełną grą, bo patrząc na poprzednie wy wydania z no, gier z serii Halo, czyli tu będzie trójka, Ridge czy dwa, miały one naprawdę zdecydowanie większą, większą paletę kolorów do wyboru dla każdej ze zbroi, gdzie w Infinite za kolory no, spoza standardowych powiedzmy kilku się płaci i są one dostępne tylko dla jednego rodzaju zbroi kreator, w którym jesteś w stanie stworzyć swojego Spartanina, czyli tego super, super żołnierza, tak? I zawsze ta opcja była dostępna albo na start, albo tak jak wcześniej mówiliśmy, że wraz z doświadczeniem, ze zwiększonym poziomem odblokowywało się powiedzmy fragmenty pancerza, jakieś dodatkowe kolory albo coś jeszcze w kwestii stylistycznej. A tutaj bardzo dużo rzeczy jest postawione za pełolem, za jakimś battle passem, gdzie to jest AAA tytuł, więc już wydajesz sporo pieniędzy kupując samą grę, albo powiedzmy wydajesz trochę na subskrypcję, która udostępnia ci ten tytuł. Obie opcje, wydajesz pieniądze już za sam tytuł, tak? Kupujesz tą grę albo subskrybujesz ją. A nadal jakby Halo Infinite ma, miało największy budżet ze wszystkich, tak? Posiadając dosłownie 500 milionów dolarów. I gra z 2021 będzie bardziej ograniczona, jeżeli chodzi o właśnie edycję postaci, niż gry z 2004 czy 2010. To jest przykre, po prostu.
0: Tak, to jest kompletnie inny gatunek, co nie? Wiesz, gadaliśmy przed chwilą o Simsach czy o GTA, to jest inna sprawa.
2: Ale poruszyliśmy temat kolorystyki właśnie, jak studia posiadające fundusze i z prequelami są w stanie zrobić, no, z poprzednimi edycjami, postawić graczom ogromny wybór, tylko po to, żeby w następnej serii, która już jest na nową generację, zupełny, wybór tych kolorów, tej customizacji będzie jeszcze strasznie uszczuplony. No racja. Ja
1: jeszcze chciałabym dodać, że fajnie rozwiązanie w grze, bo są gry, które oferują tylko na przykład kreator. A są tylko gry, które oferują jakieś tam gotowe postacie, czy jakieś tam skiny, nie? A ja chciałam powiedzieć, że ja doceniam gry, które oferują obie możliwości. Czyli, że możemy stworzyć sobie swoją postać, Albo zakupić skina jakiejś unikalnej, gotowej postaci. Bo wtedy gracze mają dwa wybory tak naprawdę. Mogą spędzić sobie czas w kreatorze i stworzyć swoją wymarzoną postać, lub gdy nie chce im się tego zwyczajnie robić, mogą sobie też również wybrać jakiś gotowy skin i cieszyć się ładnie zrobioną postacią. No bo umówmy się, zazwyczaj jak się klika losowa postać, to ta postać wygra tragicznie. Chociażby w Simsach, nigdy chyba nie widziałam w Simsach ładnej postaci, zrobionej w sposób losowy ze pomocą rzutu tej kostki całej. Więc uważam, że to jest właśnie super rozwiązanie, gdy gracz dostaje taki podwójny wybór.
0: Tak, tylko wiemy, że jest to bardzo ograniczone przez algorytm i tak jak mówisz, bardzo łatwo jest trafić na, nie wiem, dziwny bohomas.
1: Tak, ale właśnie mi chodziło o to, że gdy skiny są gotowe, na przykład ja mam teraz w głowie przykład Ring of Elysium, to jest taka, taki dermowy battle royal. On chyba z swego czasu miał tam wyższą falę popularności niż teraz, no na pewno i tam właśnie były takie postacie okresowe, takie skórki, które dało się po prostu tam zakupić, ale posiada też kreator i można zrobić swoją postać. Co prawda nie jest to najlepszy kreator, ale również ma możliwość tego rzeźbienia, jak w Simsach, więc na darmową grę uważam, że jest to bardzo przystępny kreator i spędziłam tam w sumie sporo czasu, jeśli chodzi o tworzenie mojej postaci.
0: Cóż, skiny czy bardziej predefiniowane postacie? To też jest ciekawy wybór, jeśli jest ich całkiem sporo. Dzisiaj pierwszy raz odpaliłem sobie Lost Ark i tam nie dość, że najpierw wybrałem sobie klasę spośród, nie pamiętam, tam chyba było 6, jeszcze spodziałem na półcie, to od razu pokazało się tak z co najmniej 20 przykładowych postaci i kurczę, były naprawdę... Dobrze, fajnie zrobione i raczej twórcy się spodziewali, że hej, to, to, to jest na tyle fajnie zrobione, że ludzie nie będą musieli zmieniać aż tak dużo rzeczy i nawet nie musiałem spędzać dużo czasu w tym kreatorze, bo bardzo szybko wyszła postać, która naprawdę mi się podobała, więc cóż, jest to pewien sposób, kiedy dajeś właśnie zrobioną wcześniej postać przez twórców w taki sposób, że gracz nie będzie musiał się dużo starać, żeby zrobić taką postać, jaką mu się wymarzy.
1: A tutaj się ciekawy wątek moim zdaniem, Czyli, że istotne jest to, żeby kreator był przystępny dla gracza, Aha. żeby nie był zbyt skomplikowany. Gdy na przykład jest um, zbyt duży wybór, to gracz się może w tym zagubić, a gdy jest zbyt mały wybór, to gracz może się szybko znudzić. Dlatego moim zdaniem fajnie, gdy jakoś twórcy starają się to zbalansować, żeby nie było, że siedzimy w kreatorze 10 godzin, bo tak bardzo chcemy stworzyć idealną postać, ale żeby nie było, że spędzamy w nim 15 sekund, bo nie mamy nawet możliwości działania. I ważny jest też myślę interfejs w tym przypadku, bo jednak gdy jest za dużo ikon lub są one w jakiś sposób nieczytelne lub na przykład przełączamy ubrania załóżmy i one się na przykład nie wczytują od razu, tylko na przykład trzeba wyjść z kreatora i wejść jeszcze raz, to na pewno też utrudnia pracę nad daną postacią. Więc przystępność dla żeby były proste i czytelne, też jest bardzo ważna, czyli żeby były dla gracza, a nie przeciwko graczowi, tak najprościej mówiąc.
0: Tak, ewentualnie tak sobie myślę, że nie wiem, czy się jakieś dwa tryby, albo może bardziej to ze sobą nie wiem, powiązać, że znaleźliby dla siebie coś gracze, którzy nie za bardzo chcą kombinować, chcą coś prostego, intuicyjnego, ale też, żeby gra była przystosowana pod graczy, którzy chcą absolutnie każdy mały detal dostosować. Oczywiście mówimy tu o grach, gdzie byłoby to ważne, czyli no, załóżmy, nie wiem kolejna część Simsów o ile kiedykolwiek powstanie, to by się coś takiego przydało, bo wiecie, jeśli gracz ceni sobie tylko ten wariant gry, gdzie się żyje, spełnia te swoje cele i tak dalej, chodzi do pracy, to okej, okay, to miałby ten prosty kreator, przyjemny, nieskomplikowany, a osoby, które chciałyby dłużej siedzieć, miałyby ten absolutnie każdy szczegół. Dobrze, teraz chciałbym poruszyć ważny dla mnie temat, czyli... Czy pozwolenie graczom na wykreowanie własnej postaci niejako ujmuje warstwie narracyjnej? W sensie, czy nie uważacie, że postać, którą tworzycie tak od zera jest taka jakby nieco wyjęta z tego świata? Bo nie wiem, najczęściej albo jest niemową, albo ma na tyle uproszczony charakter czy swoje decyzje, że trudno jest się z nią utożsamić?
1: I tak, i nie. Bo na przykład w GTA bardzo mnie irytowało to, że nasza postać jest niemową, ale z drugiej strony w GTA na przykład to super podzielone, że w fabule gramy postaciami fabularnymi, a grają sobie w online, który w teorii jest do zabawy z innymi graczami. Oczywiście są tacy w online, wolą grać sami, robić sobie jakieś tam misje, rozwijać sobie swoje tam różne firmy i doglądać interesów oraz poszerzać swój garaż, żeby mieć najlepsze samochody i po prostu jeździć sobie nim po mapie i dobrze się bawić, wiadomo. Ale myślę, że w online nie ma aż tak dużo scenek i to bycie niemową jest irytujące, ale to, że możemy wykreować tam swoją postać jest super. Po prostu musimy wykreować swojego gangstera. I wiadomo, że on nie będzie miał jakiejś przeszłości, ale to akurat tam pasuje, więc ja bym że to zależy od charakteru gry.
2: Zgadzam się. Jeżeli to by był e, coś, coś bardzo ciężką fabułą, czy powiedzmy już istotną i wygląd postaci no miałby na to wpływ, powiedzmy, jak po, po, postaci powinny reagować, a tego nie robią, bo powiedzmy stworzyliśmy żółtego kaczora z tęczowym afro i powiedzmy klaksadem na nosie. Masz, masz gry typu Dragon Age, które będą mi się traktowały super poważnie. Będzie wyobraź sobie scenariusz Dragon Age Inkwizycja. Walczysz, z, o właśnie odpierasz inwazję demonów. Jest scenka bardzo istotna dla fabuły, a twoja postać wygląda jak e, duży ptak z ulicy Sezamkowej. I, i choćby nie wiem, jak, jak bardzo byś się wczuł, czy wczuła w fabułę i to, jak ważny ten moment w grze jest to twoja postać będzie w sumie to przez ciebie odklejona od rzeczywistości. Jeżeli chodzi o niemowy, no to właśnie też innym, ale dobrym przykładem będzie seria gier Destiny, gdzie protagonista czy protagonistka, którą gramy, też nie jest tym gadatliwym typem. I zazwyczaj po prostu w grach to, to jest pomijane, że no postać się nie odzywa, bo powiedzmy wybieramy tylko linie tekstowe. tak? Jeżeli to jest gra RPG o rozwiniętym systemie dialogów, na przykład jak Fallout New Vegas, gdzie no postać jest stworzona przez nas, tak jak my chcemy, ale jest tyle możliwości, jak mogłaby brzmieć, że deweloper po prostu nie wkłada żadnych w poprzednich edycjach Fallouta. Protagonista czy no główny bohater nie miał własnych kwestii dialogowych głosowych, tylko po prostu linijki można było sobie wybrać, tak? A NPC-ty po prostu reagowały na to jakoś.
0: Mhm. Właśnie, wybacz, że jeszcze wrócę, ale no GTA jest najwyraźniej zapalnikiem do naszych dyskusji. No cóż, z tym online'. Troszeczkę się jednak nie zgodzę, bo bardzo mi nie pasuje to, jak bardzo postacie nie mówią, bo widać, że twórcy, którzy, cóż, mają niesamowicie duże doświadczenie, Sam i Dan Hauser przez te mniej niż 20 lat, ale pisali fantastyczne scenariusze. Red Dead to jest najwyższa półka, tak? GTA też ma fantastyczne scenariusze do swoich gier. I dziwnie jest tak przejść z GTA 5, które no, ma naprawdę fajnie wszystko rozpisane do... Nie wiem, napadów GTA Online, gdzie Lester gada i otrzymuje nic. Oczywiście twórcy wiedzieli, że tak będzie, ale to brzmi tak bardzo dziwnie, tak quirky, jakbym oglądał, nie wiem, The Amazing spider man -y.
1: Znaczy ja uważam, że mogli, nie wiem jak mieliby to zrobić, szczerze mówiąc, czy byłoby to jakoś obciążające, ale mogliby dodać po prostu dwa głosy. Męski i żeński i w zależności od tego... Jaką postać sobie wybierzemy? Czy będzie to mężczyzna, czy kobieta? To byłby jeden głos męski, jeden no, po prostu żeński, żeby było chociaż parę tych naszych odpowiedzi z naszej strony. Czyli, że po prostu, że jesteśmy kobietą, to jest ścieżka, gdzie ona na przykład w napadzie mówi tak, świetny pomysł, Lester, musimy to zrobić dzisiaj, no nie? A mężczyzna na przykład ma tą samą kwestię, tylko w męskim głosie? Albo jakąś podobną w stylu, okej, okay, no to chodźmy. I myślę, że dodałoby to po prostu dużo płynności i dynamiki tych cutscenek na online.
2: No właśnie ja chciałem się tu zgodzić, że to jest dla takiego giganta na rynku gier, jakim jest Rockstar, wklejenie nawet dwóch, nie mówimy tutaj o... Yy, całej gamie głosów, tak? chociaż dałoby się to po prostu jednym prostym modulatorem zmieniać tą, ten ton głosu postaci i wystarczyłaby właśnie jedna męska, jedna żeńska kwestia i pobawić się suwakiem yy, tonem tego głosu i to już by kompletnie wystarczyło, bo skoro oni są w stanie pisać dobre scenariusze, ciekawe, tak? Red Dead Redemption posiadający absurdalną ilość linijek tekstowych w interakcji pomiędzy postaciami a otoczeniem, a potem wrzucający cię w online, gdzie ta gra nie ma żadnej interakcji ze światem praktycznie, no, no coś, coś tu nie gra.
0: Znaczy właśnie, zgadzam się z tym, z tą koncepcją, żeby dodać chociaż ten jeden głos męski i żeński, ale z perspektywy twórców problem leży w nieco innej naturze, w sensie widać, że za taki cel postanowili sobie, by to wszystko było tak jakby krowane przez gracza, że on ma się czuć, że on jest panem swojego losu. Ale idąc właśnie tym tropem rozumowania, doszliśmy.
1: Ale nie do końca to powinno, znaczy, że uważam, że w kreatorze powinna być próbka tego głosu, żebyśmy wiedzieli, z czym się spotkamy w grze. Więc na przykład, jeśli przełączamy na kobietę, to słychać jakieś tam jej przywitanie, a jeżeli przełączamy się na mężczyznę, to jest jakieś tam jego przywitanie i Wtedy wiemy, który głos na przykład bardziej odpowiada, jeżeli dla kogoś ważna jest kwestia głosu, a nie na przykład wyglądu postaci. Bo na przykład nie chce się męczyć z jakimś głosem przez całą grę, to mógłby sobie wybrać. A myślę, że to nie zaszkodziłoby w żaden sposób temu, że nie mamy wpływu. Bo wiadomo, że zaimplementowanie 27 różnych głosów byłoby ciężkie, ale po jednym głosie dla każdej płci nie zaszkodziłoby, myślę głos w żaden sposób.
0: Tak, tylko, że nie o to właśnie mi chodziło. Po prostu twórcy skupili się na tym, żeby to gracz się jakby czuł tym gangsterem, którego stworzył, a decydując się na głos odcinamy mu absolutnie jakąkolwiek decyzyjność. Oczywiście i tak jesteśmy odcięci i tu nie chodzi tylko o to, jak ta postać brzmi, tylko co ona dokładnie mówi. Tutaj po prostu mamy w stylu zgadzamy się na absolutnie wszystko, po prostu potakując. I to tyle. A gdyby musieli coś odpowiadać, to gracze mogliby stwierdzić, nie, tak moja postać by się nie zachowała, tak by nie odpowiedziała i no, to jest właśnie taki kontrargument, który mogliby wysunąć twórcy. Nadal nie podoba mi się to, wolałbym nawet już bardzo lakoniczne odpowiedzi. Ale
1: i tak, postać czasami zachowuje się niezależnie od nas. Na przykład po napadzie jest jakaś scena, tam jak mamy głupę, że na przykład pijemy alkohol w barze lub palimy pod jakimś budynkiem papierosy. No, jak ktoś nie pali, powie, nie chcę, żeby moja postać paliła, a twórcy daje tylko kacznękę, więc tak naprawdę nie mamy wpływu na każdy element naszej postaci. Zgadzam się, twój argument jest na pewno trafny, ale to zagadnienie jest niejasne, dlatego twórcy pewnie zdecydowali się na to, żeby, tak jak mówisz, dać wolną rękę graczom i żeby nie czuli się oni tacy osaczeni, że muszczy są zmuszeni do słuchania jakiegoś głosu. Ale jeszcze coś co było ciekawe moim zdaniem? Gdyby dali możliwość włączenia głosów albo włączenia, Czyli, że mielibyśmy trzy opcje.
0: Ale wtedy trzeba by pisać kilka różnych scenariuszy i to byłby główny problem.
1: To by były trzy scenariusze. Męski, żeński i bez słów. I okej, okay, byłoby to trudne, ale wtedy gra byłaby, można powiedzieć, że dawałaby jeszcze większy wybuch. Wiem, że byłoby to trudne, ale uważam, że byłoby to ciekawe rozwiązanie.
0: No, tylko jeszcze jest ten problem z onlinem, że jednak w cast pojawia się po kilka postaci, jeśli robimy jakiś napad. i nie wiemy, jak wybrnęliby z tym scenariuszem, gdyby wszystkie z nich rozmawiały, ale hej, no jakby Rockstar ma pieniądze, Take Two ma pieniądze. Mogliby sobie na to pozwolić.
1: Tak, mi nie chodziło o rozbudowane jakieś tam dyskusje z tymi postaciami, tylko coś w stylu, tak, nie, dobra, chodźmy. Jak z, na przykład zapytanie Lestera, gdzie teraz mam się udać? I on odpowiada, że wszystko byłoby takie schematyczne i byłoby nudne, bo w kółko byśmy słyszeli to samo, bo tak naprawdę napadach. W danym napadzie zawsze jest ta sama linia dialogowa. Zawsze mówią to samo Postacie, co już mówiłem. Nie ma tam kilku możliwości. Więc to, że nasza postać by też się powtarzała z innymi, że ciągle mówiłaby to samo, nie zmieniłoby niczego w rozgrywce. Tyle, że nie byłoby tych niezręcznych momentów ciszy. Nasza postać tylko stoi i potakuje głową.
0: Ale dobrze, no tak ciągle mówimy o tym, jak bardzo... Trudno jest to zrobić, żeby poczuć, że nasza wykreowana przez nas postać jest integralnym elementem świata, to chciałbym tutaj dać jeden pozytywny przykład chociaż, gdzie co można mówić o cyberpunku, no to to zrobili perfekcyjnie, w sensie czuć było, że mimo, że tworzyłem wygląd mojej postaci, to ma ten swój predefiniowany charakter, który i tak możemy nieco kształtować przez nasze wybory dialogowe i wszystko było takie integralne, plus głosy, cóż, no, są dobrane z góry, są zagrane świetnie i nadal czuję, że tak to jest ta moja postać i nie, nie, nie czuję się jakby ograniczony przez twórców.
2: Ale to ja chciałem powiedzieć tyle, że cyberpunk wbrew temu, że jest, należy do tej nowej generacji gier, to nie ma najbardziej zaawansowanego kreatora postaci ku rozczarowaniu chociażby mojemu i w zależności od niektórych augmentacji, które wybierzemy w trakcie gry, pojawią się one na, na naszej postaci na przykład je, właśnie jedno z augmentacji, którą wybierzemy będzie widoczna na postaci no w sensie po prostu wybór pewnych augmentacji jest widoczny tak długo jak go sobie zatrzymujemy ale sam kreator postaci niestety nie należy e, najszczodrzejszych. Teraz w sumie do mnie to dotarło, że jakkolwiek Cyberpunk jest tą grą RPG nowej generacji wychodzącą, zaledwie ile? Dwa lata temu wyszła? Miała premierę? No jakkolwiek kontrowersyjna ona by nie była, półtora roku temu przepraszam. To jednak gra, która jest od dekadę praktyk prawie młodsza, miała bardziej zaawansowany system kreacji czy edycji postaci i był nią Science Row. Gra powszechnie znana, no tak, trójka, czwórka, nawet może i dwójka posiadające już opinię, że okej, okay, to własna seria, ale pierwsze te części, to, 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 pierwsza część miała, była jawną parodią GTA i później powiedzmy w, przyszła na swoje tory, tak?
0: Znaczy nie, nie była nawet parodią w jedynce. No
2: po prostu, no, wyglądała i czuć było, że to był brzyd, brzydko tutaj mogę powiedzieć, ale troszeczkę klon. Tak, tak. To znaczy potem, co twórcy zrobili z serią, jest fenomenalne i szczerze powiedziawszy bawiłem się równie dobrze krzeżąc brednie w science role, jak w GTA, robiąc równie, równie absurdalne głupoty, tak? Ale chodzi mi o to, że pomiędzy tym RPG-em od CD Projekt Red a science Row od Deep Silver, który wyszedł w 2011 roku, no tutaj mówię o trójce, tak? Ma lepszy system, ma dos dosłownie bardziej zaawansowany i dający nam większą ilość możliwości niż... Znaczy, dobra,
0: tutaj się nie zgodzę, tam też były suwaki, które miały poszczególne wartości, to jest to samo co w Cyberpunku.
2: Ale nadal był większy wybór.
0: Na pewno miał mniej elementów, które można było kustomizować, ale nie przeczę, że mogło być tak, że można było je kustomizować na więcej sposobów. Dobrze, to skoro już pogadankę o Cyberpunku, o tej całej narracji i no, jakoś nam się napatoczył tutaj no. Saints Row, <laughs> mamy już za sobą, to może dosyć takie trywialne, proste pytanie, ale czy uważacie, że jest to ogólnie potrzebny element w grach? Cała personalizacja postaci? Czy nie jest to aż tak ważne nawet w grach, które wydawałoby się słyną z tego jak niektóre RPG czy MMO?
2: Jak dla mnie to jest ważny aspekt wszystko zależy od tego, czego grać chce. Czy on chce wrzucić siebie w świat gry, żeby jak najlepiej się wczuć, czy będzie to, czy on, jemu wystarczy po prostu stworzona już postać przez deweloperów, która jest jakoś napisana i będą się mogli do niej odwołać, żeby, postać, żeby do tej postaci w ogóle dało się odwołać, bo będzie ludzka.
1: Szczerze, dla mnie to jest bardzo ważny element, bo sprawia, że bardziej wczułam się w grę. Poczucie immersji, bo ja mam taki nawyk, że zazwyczaj robię postacie upodobnione do mnie. W jakiś sposób. W sensie, że staram się, by wyglądały dokładnie jak ja, na ile jest to możliwe. Wiadomo, że nie będę siedziała 10 godzin w Simsach, żeby zrobić sobie taki sam kształt nosa, jaki mam w prawdziwym świecie. Ale mimo wszystko jakiś tam styl ubioru, włosy, kolor oczu lub ogólny zarys sylwetki czy twarzy. Staram się, żeby były jak najbardziej podobny do mojego rzeczywistego wyglądu. Dzięki temu czuję się jakbym trochę ja była w tej grze. Jakbym jeszcze grała w jakąś produkcję, w której naprawdę są spore emocje i jest ciekawa fabuła. Plus mogłabym jakby tą swoją postać obserwować w jakiś sposób, bo niektóre gry działają tak, że gramy tylko z pierwszej perspektywy. Więc wtedy nie mamy możliwości podziwiania tego, co stworzyliśmy, więc to też jest trochę bez sensu. Więc jeżeli jest jakaś gra, w której mam możliwość obserwowania tej swojej postaci z perspektywy trzecioosobowej, lub obracania nawet kamery tak, że mogę ją zobaczyć też z przodu. Jeśli, nie wiem, założę jakieś nowe ubranie, czy chociażby zbroję, czy cokolwiek, to u mnie akurat to poprawia imersję i dlatego jest to dla mnie ważny element gry. Ale zależy jakiej w grze. Bo w, na przykład w niektórych produkcjach jestem wdzięczna, że nie wybierałam tej postaci. Po prostu w większości grach mm, uważam, że kreator jest dla mnie ważnym, potrzebnym elementem bo tworzy postać na wzór siebie i poprawia to moją imersję, ale są gry, w których nie chciałabym do tego. Na przykład w Far Cryu mam możliwość, mówię tutaj o piące, jest możliwość zrobienia swojej postaci i tam mi się to nie podoba. Tam kompletnie psuje to imersję. Wolałabym być jakimś już żołnierzem tej jednostki specjalnej, który tam walczy z kultem i po prostu mieć świadomość, że jestem kimś innym, że mam jakąś misję, czyli walczyć z kultem, niż że jestem jakimś w sumie NPC-tem bez historii, ale wyglądam tak, jak mi się podoba. Zależy w jakich grach. Z reguły bardzo jestem wdzięczna za kreator, ale czasami po prostu oni mi przeszkadza i mi się nie podoba, więc wszystko zależy od typu produkcji.
0: Dobrze, no to według mnie, jeśli chodzi o potrzebność tego elementu, miby właściwie nie przeszkodziło, gdyby go totalnie nie było. O, o wiele większą imersję czuję, kiedy twórcy zaplanują daną postać, rozpiszą dla niej scenariusz i poczuję, że to jest postać z krwi i kości, bo mogą mi dać wybory, które będą skrajnie dobre, skrajnie złe i kończą jako totalnie jałowe, bo nie czuję, że to jest faktyczna postać, to jest karykatura, jakiś model symbol to za duże słowo. Po prostu nie czuję, żebym kierował postacią taką, jaką bym chciał, chociaż oczywiście elementy wizualne są ciekawe przy tym i dlatego tak chwalę cyberpunka, bo pomieszało te dwie rzeczy. Ten mały aspekt wizualny, nie tylko to, że mogę zmienić zbroję itd. i tak no, dalej. To była dla mnie perfekcyjna synergia, ale gdyby gry były pozbawione customizacji postaci, ja bym tego nie odczuł, chociaż nie mówię, że tak ma być, bo hej, gracze się różnią, i każdy powinien mieć swoją niszę tak, więc hej, nie, nie, nie postuluję tutaj żeby wywalić kompletnie wszystkie kreatory, to po prostu moje podejście i tyle po prostu nie, nie zmieniłyby mi dużo odbioru poza tym, że scenariusze mogłyby być napisane nieco lepiej
2: w sensie, wiesz, z jednej strony masz gry typu Senua Sacrifice, gdzie customizacji postaci nie ma, a granada jest fenomenalna czy Tomb Raidery, gdzie też jakoś nie, nie zmieniasz sylwetki Lary, a będziesz miał do dobry tytuł z customizacją, to nie wiem, no jakiś RPG wrzuć jakikolwiek, czy to będzie Fallout, czy to będzie seria jak, jakichś innych RPGów, no tam jednak jest dobrze tworzyć własną postać, tak? Nie wyobrażam sobie chociażby w Dragon Age'u, czy w Elder Scrolls'ach, czy w Mountain Blade nie robić postaci, która ma wyglądać tak, a nie inaczej, bo wymyśliłem sobie takie, a nie inne backstory do niej, wiesz. To wszystko zależy, tak, z, tak jak mówisz, od, od niższych graczy.
0: A później zakładasz na tą postać hełm. He <laughs> Chociaż nie, Wszystkie ja Rimie miałem tak, że jak wchodziłem do miasta, przełączyłem na trzecią osobę, zdejmowałem hełm. To była hmm. dla mnie imersja.
1: No, tutaj się zgadzam, ale na przykład nie wiem, tak jak w Skyrimie są chociażby mody na usunięcie hełmu. Albo są po prostu, są w nitłych jak suwaczki, że możesz wyłączyć zbroję. W sensie marzą założoną, ale nie jest ona widoczna i możesz widzieć swoje ubranie, nie?
0: W skrócie mówiąc, to są transmogi, czyli zachowujemy statystyki danej broni, a zmieniamy jej wygląd. I tak samo u zbrojenia. Mm -hmm, tak, i wiesz, zmieniamy ten wygląd albo kompletnie to anulujemy, zachowując te statystyki. I myślę, że to jest coś fantastycznego. I hej, jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to wyszło poza MMO. Jakby rzadko w jak to widzę, a tylko w tytułach online, za które i tak trzeba płacić w tym przypadku. I musimy się uciekać do modów, niestety. Okej, okay, jeżeli tak, może w ramach podsumowania wymienimy trochę plusów i minusów personalizacji postaci.
2: No dobra, no to wiesz, twoje standardowe suwaczki tylko z pięcioma pozycjami, które która żadna nie pasuje. To może być ogromny minus, kiedy jest ta iluzja wolnego wyboru, a koniec końców no nie wiem, spędzisz trzy godziny na, na kreowaniu postaci tymi upośledzonymi, miernymi suwakami, a potem zakładasz hełm. Tak jak mówiłeś. To jest, to jest minus. że No tak. Całe te twoje starania kończą się, bo na przykład gra nie posiada tych transmogów.
1: Dla mnie minusem jest to, że tracimy czas w sumie. No zanim zaczniemy grę, na przykład czas na tworzenie postaci, a potem, na przykład tak jak chociażby w GTA, gdy jest możliwość w sensie w piątce gdy jest możliwość zmiany tej postaci, na przykład jeszcze raz po nią sięgamy. Czy na przykład przyjeżdżam pół mapy, żeby pójść do fryzjera i zmienić sobie fryzurę, a potem długie pół mapy, żeby sobie zrobić jakiś tatuaż na łydce, żeby potem założyć sobie spodnie i nie będzie go widać, i jeszcze też jest kwestia tego że wydaje się czasem pieniądze z gry, albo czasami, no czasami trzeba zapłacić no, realną walutę za jakieś tam, rzadko, ale czasami się zdarza za jakieś tam, nie wiem, stroje specjalne itd. Choć już to bardziej podchodzi pod skórki, ale też myślę, że można to podciągnąć pod kreatory czy tam edytory postaci. I na pewno minusem jest też to, że, nie, że te kreatory czasami są zbyt ubogie lub, że trzeba dużo zagrać, aby mieć ten kreator fajny. Co mam na myśli? Na myśli mam to, że trzeba dużo doświadczenia zdobyć, wbić wysoki poziom lub zrobić mnóstwo misji, żeby odblokować jakieś tam stroje, czy elementy kustomizacji. Ale zaletą jest to, że w niektórych grach jest większa imersja, bo możemy się utożsamić z sobą i to jest super. Jednocześnie jest to wadą i zaletą dla mnie, bo w niektórych grach poprawia imersję, tworzenie swojego bohatera na wzór siebie na przykład a niektórych asuje imersję, tak jak tam mówiłeś, że robienie ptaka z ulicy Sezamkowej.
0: Okej, okay, no to ten minus, który tutaj najbardziej podkreślałem, to to, że często robi się ten kreator postaci kosztem scenariusza, bo trudno jest wytworzyć charakter dla postaci, która ma być nasza.
1: Minusem jest też to, że przez to czasami fabuła jest okrojona, lub nalegacja, tak jak w GTA, że nie mamy możliwości odzywania się i jesteśmy niebowami. To też jest minus. Spory. Uważam, że też plusem jest to, że możemy pobudzić naszą wyobraźnię i troszeczkę się pobawić. W sensie, że to jest taki element kreacji, że możemy pobudzić swój umysł i zrobić coś kreatywnego przed rozpoczęciem rozgrywki. I w sumie to jest też taki duży plus. O, i to jest też duży plus, że po prostu mamy jakąś dodatkową aktywność w grze, jaką jest chociażby zabawa w kreatorze, lub odblokowywania nowych elementów, bo jest to jednocześnie irytujące, że musimy długo czekać na jakiś słupek, wypasione stroje, ale jest to też w sumie satysfakcjonujące, gdy wbijamy jakiś poziom i dostajemy bonusy w stylu, że odblokujemy nową fryzurę, czy nowy ubiór, makijaż dalej. Zależy to od gracza, głównie myślę.
0: Znaczy, też zależy od sami gry, to jak twórcy zaprojektują system zdobywania poszczególnych elementów, bo no, może to być zaprojektowane tak, że, hej, no, kolejna fryzura, nawet nie wiem jak wygląda, bo to tylko napis, prawdopodobnie i nie sprawdzę. Także, no, te systemy mogą być nieco niebrawe. Właśnie. Jeden z minusów to byłoby to, że nie wszystkie kreatury są klarowne, nie są intuicyjne bardziej o. A z drugiej strony mamy też kreatory, które są nazbyt skomplikowane, jest zbyt dużo okienek, które trzeba rozumieć i gracz, gracza to bardziej odrzuci aniżeli zachęci do eksperymentowania, tak na pierwszy rzut oka.
1: Czyli, że to jest coś irytujące. Moim zdaniem ogromnym minusem kreatorów jest też to, że nasza postać czasami źle się renderuje. Po prostu jest dużo problemów. Tak.
2: Tak, przy, przy kreatorze postaci zupełnie inne światło. Przy podglądzie postaci w trakcie kreowania jej, a w świecie gry są, jest zupełnie inne światło i postać może kompletnie inaczej wyglądać.
1: Też są błędy często wynikające z tego, że na przykład mając jakąś dziwną fryzurę zakładamy hełm i potem włosy nam na przykład sterczą przez hełm, przez teksturę hełmu albo na przykład są gry, w których znikają włosy, gdy ubieramy hełm. Twórcy po prostu żeby uniknąć problemów w tych tego przenikania na przykład włosów przez hełm po prostu usuwają włosy. Jedyny przykład, jaki przychodzi mi do głowy w tej chwili, to jest Antarctet. Tam kreator nie jest jakoś rozbudowany i trzeba kupić DLC, żeby był bardziej rozbudowany, no ale wiadomo, to jest darmowa gierka i. I też nie ma realistycznej grafiki, więc nie oczekiwałabym wielkich cudów, ale tam czasami, gdy ubiera się jakiś hełm e, lub jakąś czapkę, to po prostu znika długa naszej postaci i jest to zabawne i irytujące jednocześnie.
0: Widać, że gry technicznie mają często dużo problemów, jak dopiero niedawno zostało załatane, jeśli się nie mylę, w Cyberpunku, gdzie cienie nie miały naszej fryzury. Po prostu każda postać była łysa. Okej, okay, i może wymieniliśmy całą masę minusów i bardzo mało plusów, ale pamiętajcie, że one mają różną wagę, tak? To nie oznacza, że dlatego, że mamy, nie wiem, 10 tych minusów, to znaczy, że kreatory to zło i powinno być wycięte. Absolutnie nie. Jakby Samym plusem jest to, że możemy dostosować sobie postać pod nas.
1: Tak, kreatywność na pewno wzrasta dzięki takim zabawom. Jesteś do to dodatkowa aktywność w grze, możemy się lepiej wczuć w grę i buduje też to czasami społeczność. Jak chociażby w przypadku gier, gdzie możemy wgrywać mody wpływające na kreator postaci, tutaj mam na myśli oczywiście Sims. Więc kreatory są super, ale nie pasują do każdej gry. Takie jest moje zdanie.
0: I nie do gustu każdego gracza. Okej, okay, to skoro mamy już wymienione mniej więcej plusy i minusy, to może chcielibyście polecić gry, które no szczególnie Was zaskoczyły, może zafascynowały kreatorem?
1: Dla mnie na pewno GTA Piątka. Mimo tego, że jest troszeczkę ubogi na początku, to potem jest więcej opcji, jest mnóstwo strojów w tych sklepach. Przede wszystkim kwestia z rodzicami Jest dziwna dla mnie Ale mnie fascynuje to, że możemy wybrać sobie swoich rodziców I jest to nietypowy zabieg w kreatorach Na pewno Ring of Elysium Bo jest to taka niszowa w sumie gierka Ale jak na darmową grę W której jest zaimplementowany kreator Jest on bardzo rozbudowany I spędziłam w nim co najmniej 20 jak nie więcej minut Myślę, że simsy są też ok ale z modami są dużo lepsze. Jest to dużo lepszy kreator. Yy, I na przykład w sumie Farm to Jest bardzo prosty kreator, bo to też jest prosta gierka, ale bardzo mi się spodobało, że jest to gra o farmie, a można zrobić swoją postać i ten wybór nie jest taki, że wybieramy tylko dwie fryzury na krzyż, tylko i jest troszkę więcej. Po prostu jest przyjemny ten kreator, mimo, że nie jest rozbudowany i też jest system levelów, ale on akurat tam jest na plus, bo... Nie można z nieskończono zbierać marchewek i pomidorów, żeby wbijać level, bo byłoby to nudne. A dzięki temu, że za wbijanie levela hmm, dostajemy nagrodę w postaci tych opcji w kreatorze, rozgrywka jest dużo ciekawsza i mamy jakiś cel i mamy coś do roboty. Więc to też jest w sumie plusem kreatoru, jakby wrócić do poprzedniego punktu, że mamy jakieś zajęcie też. Gdy jest ten system odblokowywania poszczególnych jego elementów za na przykład
2: level. Z bardzo dobrym kreatorem postaci tytułem będzie właśnie Black Desert Online, który jest MMORPG-iem. Inne gierki z dobrymi kreatorami to myślę... Final Fantasy, Monster Hunter World. A zachodnik, no to, nie wiem, jakby siedzą, siedząc, wiesz, długo po prostu zmieniając, zmieniając branżę gier, to a, wróć, pamiętam. Spor od Maxis. Gra już niestety całkiem stara, ale kreator postaci ma bardzo zaawa no, zaawansowany, bardzo dużo oferujący i od zmian, które nadamy postaci zależy nasza rozgrywka, więc to jest bardzo interaktywny i bardzo istotny kreator, który ma od, od, od ogromny wpływ na, na właśnie tak jak powiedziałem, rozgrywkę dalszą.
0: Okej, okay, to z mojej strony, no nic odkrywczego, czego bym nie powiedział w tej rozmowie, nie podam, ale z powrotem Cyberpunk przez to, że tak bardzo się udało twórcom dobrze zespolić naszą postać ze światem przedstawionym i tutaj Lustarka też bym polecił, nie spędziłem z nim dużo czasu, tak jak już wspominałem, ale jest na tyle przyjemny, na tyle intuicyjny, jeszcze z predefiniowanymi postaciami, że no bardzo mi się spodobał, szczególnie, że wyszła mi bardzo fajna postać. No w takim razie, skoro mamy za sobą plusy, minusy i to jak postrzegamy kustomizację postaci, co możemy wyróżnić jako personalizację, to w takim razie chyba
2: mamy konsensus. No, no to wygląda. Mamy konsensus. To do następnego? Do następnego.
0: Do następnego.